0: Intervju. V intervjuju na prvem boste lahko prisluhnili pogovoru s prejemnikom bošnikovega prstana, igralcem Ivanom Barišičem. Barišič je bil vse skozi član igralskega ansambla Novogoriškega gledališča, eden najpomembnejših stebrov njegovega razvoja v strokovni utemeljitvi bošnikovega prstana, pa sta med izpostavljenimi potezami njegovega gledališkega ustvarjanja ključni popolna polna predanost in odprtost. S priznanim igralcem, ki je v zadnjem obdobju postal prepoznavni obraz slovenskega filma, se pogovarja o. Bog Bozovičar. Spoštovani gospod Barišič, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste z nami. Tudi vam lepo pozdrav. Gospod Barišič, kje naj začneva? Kje se vam zdi, da bi morala začeti?
1: Ja, na začetku bi rekel, ne. Veste kaj, prav kaj, pravzaprav na začetku, ne mislim zdaj na to teatersko karjero, ampak na začetku dogodka samega o prejemu informacije o tem prstanu. Moram reči, da me je to zateklo na Madagaskarju, se pravi, dalec stran od doma, od Slovenije, od vsega gledališkega dogajanja. Prvi hip sem mislil, da me nekdo heca zaradi tega, ker moj zadnji bočnik je bil oktobra pred leti. Zdaj so pa oni to premestili na konec sezone In seveda nisem niti razmišljal, sem mislil, kdo se heca, pa ne razumem, zakaj je zdaj junija se heca s tem bošnikovim prstanom. No, ampak kljub vsemu sem jaz, bil sem namreč na Madagaskarju s štirimi prijatelji in sem rekel eno, nej, še on prečita to, kar so mi sporočili. No, in on to prebere in dobi tak resen izraz, In jaz gledam in pravi, posluši Ivo, to je čist stres, ne. Tukaj se ne da nič, ti si ga dobil, ne. In jaz sem se samo sedu in, in naenkrat sem se znajdel v vrtincu 45-ih let. Naenkrat se je to uh, naselilo vame in sem odjadral, da tako rečem, po tej viharni poti 45-ih let v hrastovlje, kjer je mrtvaški ples. In sicer zato, ker sem v koronovi postavitvi ljudožrcev igral smrt. Potem sem pa čez nekaj let igral papeža v zatonu sonca in slave, ki pa jo je režiral Dušan Mlakar. No in med tema dvema velikanoma režije, In med tema dvema osebkoma, da tako rečem, smrt in pa papež, je pa cela paleta človeštva. In jaz sem odigral, zaradi tega, ker nisem bil ukalupljan igravc, veliko različnih teh tipov ljudi. In naenkrat sem plesal z njimi vseh teh dolgih 45 let, ki so se zgostili v ta vrtinc, ne, da tako rečem, In je bilo pošastno, ker eh, moram reči, ko delaš, to mineva, ne, dva meseca študiraš, je premjera, opraviš deset predstav za oboma ali 15 včasih smo jih imeli več z šolskimi predstavami in potem čakaš, kdaj bo naslednja predstava in potem drugi študij, tretji in to mineva in sploh ne pomisliš, koliko je vsega tega, ali ko te pa doleti en tak top the top informacija, Potem se pa sesedeš, ne in na vse zadnje res pogledaš, kva si vse napravil. Ne? Jaz nisem vodil nikoli nobene evidence, ne za teater, ne za film. Ne? Ampak, ko je pa ta vrtinc zagrabi, si pa, si pa z njimi, z vsemi temi, z vsemi temi osebami, z vsemi temi stani, kot da bi čakali, da ponovno oživijo vsi ti ljudje, vse te maske, Vse te misli, vsa ta, ta stremljenja, hotenja, razmišljanja, ne vem, kaj bi lahko še rekel, zdaj ne mi pare ravno na pametno, ampak hočem vam povedati, da je to tako gosta, na vse zadnje 170 primer imeti v svojem življenju, eh, ni tako mal, no. Čeprav moram reči, da se kljub temu človek vpraša, oziroma jaz sem se vprašal, a si ga res zaslužim, a sem res tist drobec spustu v slovenski kulturi. To pa je, kako bi rekel temu, tako zelo intimno vprašanje in zdaj nekaj dni po podelitvi še vedno ne vem odgovora na to in verjetno ga, ne vem, če bom sploh dobil odgovor na to. Tih 45 let ste lepo strnili,
0: da vrtinec ustavek, bili smo skupaj. To je bila vaša edina izjava v prejemu Boršnikovega prstana. Ta skupaj je za gledališče več kot pomemben. Biti skupaj kot ustvarjalni kolektiv, skupaj kot skupnost gledališkega dogodka. Kako ste vi doživljali ta skupaj in zakaj
1: zadostuje kot beseda zahvale? ste kaj, vi ste že vse povedal in hvala vam za razumevanje, ker Jaz mislim, da so se mnogi vprašali, ne, zakaj to pravim. Vi ste pa povedali definicijo, tako da meni ni treba ponavljati. Ne. Ampak s tem stavkom moram reči, da sem si vzel čas in da sem razmišljal, kaj pravzaprav reč, ker nekaj moram povedati. In ko so me vprašali, če imam govor, sem rekel, seveda ga imam. Ne. In so rekli, koliko dolg, jaz sem nekaj tam, 15-20 minut, ne. jaz sem se zafrkaval, ne. Ampak sem imel ta, bili smo skupaj, ne, ker to je res, mislim, eh, kako bi rekel, to je zame celota, ki pove vse, ampak to ste tudi dvi povedali in hvala vam, da ste me razumeli. Rekli ste, da niste bili ukalupljeni Gralet. Kateri pa so najpogostejši
0: stereotipi, ki ste jih svojim delom ustrajno zavračali? Ali pa potrevali?
1: Ne, ne, jaz nisem ničesar zavračal. Ničesar, jaz sem se prepustil toku režiserjev. Prišel je režiser in je rekel, e, to je namenjeno tebi in jaz sem to vzel. Nisem se nikdar, kako bi rekel, nikdar nisem imel kakšne posebne želje, da bi igral ne vem kaj, ampak sem vse sprijel, ker sem je zdel, on me ne vidi, jaz sebe ne vidim, on me pa vidi. Ne? Pri vsej stvari gre pa za to ne? in to stališče trdno zavzemam da tako rečem. Jaz moram kot igravc verjet režiserju in mu zaupati, ampak obenem pa hočem, da tudi režiser verjame meni in mi zaupa, da nama bo uspelo speljati vlogo tako, kot si je namenil. Pri tem moram reči, da so bili režiserji in delal sem z vrhunskimi slovenskimi režiserji, vrhunskimi, da so vsi bi rekel spoštljivo in potrpežljivo pisali mojo zgodbo. In sem tega zelo vesel, tudi danes. In sem s Marsikom tudi še vedno v stiku kljub temu, da sem že sedem let v penziji. Odločil sem se pa, da ne bom več igral v teatru, zaradi tega, ker sem potem vezan, jaz pa bi rad videl še kakšen konček sveta, zaradi tega, ker sem tik pred odhodom, da tako rečem, Ne? In sem se odločil, da bom pač nadaljeval z delom pri filmu. In moram reči, da kar sem v penzi, sem kar nekaj, eh, lahko rečem, odmevnih filmov. In sem tega zelo vesel in zelo rad delam s to nimfomanko, kot je pravim, gospej kameri. Nikdar potešena, vedno zahtevna, vedno vrtajoča, vedno hoteča. V svoji karieri ste igrali v eni gledališki hiši.
0: Gledate na to kot na privilegi. Bili ste pomemben dejavnik pri profesionalizaciji in razvoju te gledališke hiše, najprej kot primorsko-dramsko gledališče, nato kot slovensko-narodno gledališče Nova Gorica. Ste si morda kdaj želeli upeti tudi v druge gledališke odre? Veste
1: kaj, jaz sem pripadnik teatra mojega časa. Se pravi, meni se zdi osebno, da v mestu, kjer je teater, da ostaja ta družinski, da tako rečem, da ta družina raste z mestom in da je v mestu, ne pa da je prišlek, ki pride iz Ljubljane ali ne vem odkot, odigra predstavo in odide. Gre za živ organizem, ki tvori mesto in mesto potrebuje živi organizem. Če mi dva primerjava staro Starogorico in novo Novogorico, Mi imamo živ organizem v Gorici. V stari Gorici se samo gostuje, se pravi, so brez tega življa, brez tega eh, življenja, brez te solidet, ko rečem, ne? In jaz sem pripadnik tega. Jaz eh, si težko predstavljam Ljubljansko dramo, da bi tam, mislim, prišli od nekod in pol zapustili vse skupaj. Ne, jaz sem pripadnik tega, da ta živ organizem raste z mestom. Eh, glede, eh, glede želje po drugih teatrih, moram reči, da sem gostoval v drami, v Trstu, potem v Mladinskem teatru. Sem kar veliko gostoval. Poleg tega sem v Trstu delal še na Radio Trsta, slovenski radio, in seveda sem bil vedno vesel, kadar sem šel na gostovanje. E, zaradi tega, ker, kako bi rekel ta, igravska radovednost in srečanje z drugimi igravci v drugem prostoru. vsake tolj časa mislim, da je to zelo dobrodošlo, ne? da se ne, ne vličaš te svoje ekipe in tako naprej. Ampak, da malo zamenjaš, da mal skočiš, ven, da mal prisluhneš tudi drugim, da tako rečem. V vašem opusu posebej izstopajo
0: vloge iz kanona gledališče Absurda in zanimivo slovenske poetične drame. Kako vidite to povezavo med absurdom in poetično dramo? Si predstavljam, da igralca
1: postavlja pred precej radikalne oddaljene odločitve. Ja, seveda, ne, jasno. Vsaka Vsaka zadeva ima svoj prijem, svojo zahtevo, ne? bodi si absurd, bodi si poetična drama in zdaj vprašanje je, s kom delaš, s kom delaš te stvari. Ne? Nekdo ali pa nek režiser je, recimo, ne omenim Vita, ne? Vito Taufer je pri nas naredil vrhunske predstave, da rečem. od konca igre do čakajoč godota, ker je v primorščini In pa seveda je paradnega konja našega teatra, ne? Pleša Stopevko, ki je z nami prepotovala celo Južno Ameriko, Evropo in odprla vrata preko oceana. Mislim, to je bilo, jaz s tem upravljam, kraljevi čas. Omenili ste Pleša Stopevko, konec igreče, kojoč godota. Mm -hmm.
0: Kaj se je zgostilo v teh predstavah, da še danes odmevajo v kolektivnem spominu arhivskih fotografijah ali posnetkih?
1: To je težko vprašanje, jaz ne vem, ne, ampak lahko rečem samo eno, ko se zgodi magija, da postane ekipa del magije in ko stopi na odr, da v trenutku potegne v ta vrtinc, ne, uporabim to besedo, še publiko, ki diha s toboj, kot mi pravimo, se pravi, predstava diha s publiko, oziroma Publika diha predstavo, potem kaj hoče človek, več kot igravc? Ni, to je, mislim, to je čarobno. Potem samo plešeš, se vrtiš, ne vem, smučaš dol po strmini in publika s tabo in mislim, da je ne? In to smo mi doživljali, ne? Pri, predvsem pri plešajsti pevki. Ne? Pri vseh teh običajnih stavkih, ne? Jaz sem igral gospod Smith. In jaz na odr in rečem, pol neki časa sedim, Vito je namreč ustrajal na dolgih pauzah in se gledamo s publiko in publika čaka ob kdo kaj rekel in pol končno spregovorim, jedli smo juho, najbolj običajen stavek in seveda zaradi napetosti, zaradi naboja, zaradi želje potem slišati, eksplodira publika, ne? da eksplodira in potem se to vali, celo predstavo in na koncu stanejo, ploskajo in mislim, za igralca je to maksima, da tako rečem. Ne? pa je to magijo mogoče pričakovati ali pa napovedati, že u v procesu? Mislim, želja je vedno potem, potem magiji, vedno, ampak seveda ne zgodi se vedno. Prvič je odvisno od ekipe, drugič je odvisno od režiserja, Ker stari režiserji so rekli, pol predstave je narejeno z dobro zasedbo. Ne? In včasih stopi tako ostra na plan, kot je pri pleši stopilo. Ne? Vedno je pa ta želja, da bi pripeljali do tega. Ne? In pri vseh teh velikih režiserjih je ne malokrat uspelo tudi drugim predstavam, da smo prišli do te, da tako rečem, magije ali pa, gledališke magije ali pa čarobnosti ali pa tega, da smo se s publiko prepletli in potovali po predstavi, po svetu, po življenju, po smrti. Nekajkrat se je dogodilo, da ste
0: prizarjali like iz istih besedil. Ne? Dvakrat ste denimo igrali v Zajčevem vorancu in grumovem dogodku v mestu Gogi. Uhum. Kako je ponovno vstopiti vlogo, ki ste jo že oblikovali ki je nekako doseglo svoj odrski potencijal.
1: Mm. Veš kaj, gre za razliko v letih, v izkušnji, v tem, da si, recimo kaj sem, Goga, ne, jaz sem jo igral pri režiserju Herzogu prvo. Potem sem pa igral pri Korunu. In seveda, v mese je bilo pa kar neki let. In zdaj v teh letih, ne, se ti, kako bi rekel, igravčeva, mislnost ali pa obrtništvo ali pa način, glede na čas, je en čas, potem je pa drugi čas in seveda drugače gledaš na stvari, ne, oziroma kasnejša predstava, ki je, je polnejša na nek način zaradi izkušenj iz prejšnje in s tem, da si v tem času, ki je drugačen od prejšnjega časa, ne, Tako da tu noter se mi zdi celo, zelo zanimivo, tudi resnico, kaj je resnica od Pirandela, sem igral eh, dvakrat, samo ne iste vloge, ampak se mi je zelo, zelo zanimivo, ker sem se spomnil tega igralca, ki je igral mojo vlogo potem, ki sem jo jaz igral pol v naslednji, ne, In se mi je zdaj zelo zanimivo, zelo zanimivo ta različnost, ta razpetost v tem času, ne? ker tisti čas je zahteval in način, in pristop, in koncept, ki ga je imel režiser, je bil drugačen od današnjega. Tako da meni se je zdelo zelo zanimivo. Ne?
0: Omenili ste zveneča režiserska imena, s katerimi ste sodelovali. Vam je morda žal, da se katero sodelovanje ni uresničilo. Veste
1: najnaštejem najprej te velike režisere, s katerimi sem delal. Torej Jože Babič, kot jaz pravim, veliki mak teatra in filma, jaz celo mislim, da smo ga pozabil, ker mi je žal, ker on je ustvaril ta teater. Torej, z njim sem delal, res da na začetku, potem je prišel Mlaker Dušan, potem je prišel Korun, Šedelbauer, potem je prišel Janoš Kica, potem je prišel Diego de Breja, potem je prišla Ivana Džilas, pa recimo Neda Bric, Rusjan, pa Horvat, pa Marko Sosič, pa Dino Radojevič, pa Mkovski, pa Georgijevski. Mislim, to so sami veliki režiserji, ne? Babič je imel to sposobnost, da je prepričal te ljudi. Kljub temu, da je bil ta teater mejhen, šteli smo osem igralcev nas je bilo, v Sovkano, v tej mali dvorani, čudni dvorani, da tako rečem, mali zemaknjen odr in ja, imeli smo čarodne predstave tam. Kljub tej majhnosti, kljub tej skromnosti, ne, govorimo o letih 70, ne, ki so, mislim, popolnoma drugačna od današnjega. In teatra, ne, ki ga je zgradil Pelham, da tako rečem, s to novodobno, novodobno dvorano, s tem velikim odrom in s temi možnostmi, ki danes so na tem odru. Če bi še enkrat začel, bi si želel, da bi z vsemi temi ljudmi delal, ker jaz sem bogat človek, jaz nimam narja, ampak sem pa bogat potem, Da sem spoznal te ljudi, da sem delal z nimi in to je zamej bogaštvo. In kot sem že prej omenil, oni so pisali potrpežljivo mojo teatarsko zgodbo. In tega sem neizmerno vesel.
0: Pa spremljate današnje gledališče, mlajše generacije
1: igravce? Veste kaj, sem bil na eni predstavi in za moj občutek prehitro govorijo, In ne več tako dober in sem rekel v redu, fantje, vi peljete svoj teater, mi smo peljali svojega. Jaz vam želim, da ga izkoristite, kot smo ga mi. Vsaj toliko, če ne več. Srečno.
0: Stroka v vašem opusu prepoznava popolno predanost in odprtost. To so na nek način človeške karakteristike in ne toliko igravske ki so vplivali na vaš odrski izraz, pristop k delu. Kako vidite svoje
1: igravske karakteristike? Ja, a veš je odprt moraš biti, moraš sprejeti neko mnenje. Ne. Pride režiser in pove svoj koncept in na tebi je, da ga čim prej ker če se zapreš, se zabubiš, potem je konc, ne. potem nastane med mama in ne pelje nikamor. Se mi zdi, kako bi rekel, nesprejemljivo z strani, nesprejemljivo. Ti moraš biti odprt in radoveden. Drugače ne rata nič, da tako rečem, po domače povedam. V meni je bilo vedno hotenje. Ne? Hotenje se približati temu, kar je režiser zahteval, ampak obenem sem si pa tudi svobodo. In ko smo ugotovili, kje je meja med tem, kar on zahteva in mojo svobodo, sva fajn sodelovala. In jaz sem z vsemi kot pravim, zelo dobro so deloval, so me puščali, ne? so me opozorili na kakšne stvari, jasno, ne? ampak so puščali, ne? ker tudi oni vedo, da nam morajo pustiti svobodo, da smo živa bitja, da nismo roboti, zato gre, to robotstvo me ne zanima, ne? ti si živ organizem in moraš delovati s celim korpusom, tako glasovno, kot telesno in to je tvoja naloga kot igravca. Zdaj tega meni ni bilo nič rodno, ko sem ga stal na odru. Dragi Ivo Barišič,
0: hvala, da smo bili skupaj v tem prijetnem in zanimivem pogovoru. Najlepša hvala vam
1: in moj pozdrav vsem poslušalcem. Intervju. Intervju.